0: Velkommen til ulest kristne klassikere, podkassen där vi studerer en kristentekst fra kvart 100 år i kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Sevik. I dag, fra det første 100 året, de eller de tolv apostlers lære.
1: Hvorfor har vi valgt den? Det er ikke så mange andre å velge. Vi har jo testamentet som består av tekster som er skrevet Altså i det første århundret Det samme århundret som Jesus levde i Og de fleste tekstene derfra, de kristne tekstene derfra De kjenner vi jo fra Bibelen Men så finnes det noen helt få tekster som er skrivet i dette første århundret Som er kristna Som har eh, blitt skrevet eh, helt tidlig I mennesker som har vært i direkte kanskje, kontakt med apostlene Eller kanskje apostlenes eh, disipli og som likevel ikke kom inn i Bibelen, og som er verdt å lese, og som kan få gi oss masse interessant informasjon om den første kristne tiden, om hvordan livene var i menighetene kanskje til Paulus, eller menighetene som som ble plantet rundt omkring i romerikket, men som sagt som ikke er i Bibelen. Og et, en god del kristne er ikke klare over at disse eksisterer. Man kan tenke at Bibelen er som en sånn blok, med liksom en text som er kommet fra himmelen Nesten som Koranen Det er liksom ingenting rundt Ingenting ved sidan. Men det er ikke sannheten Vi har tekster som er skrevet av mennesker Som kanske kjente Eller var i direkte kontakt Med de som skrev bibeltekstene Og eh, å studere en sånn tekst Didache er et, en sånn type tekst Som kan ge oss masse Interessant information Om hvordan det var å være kristen I
0: den aller aller første tiden Og det är vad vill det säga när det gäller omfattningen här då? Det är visst en syns att sånn, stort och utkänt att ge sig in på. Det er är om trettio sammanlängda som Galaterbrevet i det Nya testamentet. Alltså en läsarpåhål till mig. Det ja, där sker.
2: Ja, så det er en kort tekst, og, og det är ju faktiskt också en en tekst som som ble disk diskutert i åldkirken, skal, skal den være med i Bibelen, eller, eller i, blant de apostoliske tekstene som vi har i det testamentet, eller ikke. Eh, så det tar faktisk noen hundre år, før det blir endelig bestemt, at sånn som denne teksten, og en text med heter Første Clemens brev, for eksempel, som er fra omtrent samme tid, eh, ikke eh, skal inkluderes i det nye testamentet, men som allikevel, kan og bør leses av kristne som oppbyggelige tekster.
0: Hva slags tekst er kan hvis vi skal gi årskikt? Det er en tekst som
1: består av fire deler. Om de delene er skrevet av samme person, eller om det er kanskje en redaktør som har satt sammen fire deler senere, er litt vanskelig å si. For det er fire deler med litt ulik innhold, og en del av det ligner ikke på ting vi kjenner fra Nytt testamentet. Det første delen, den består av moralsk eh, liksom, veiledning. Og kanskje er det en dopsforberedelses eh, veiledning. Du som nå skal bli døpt, eller du er hedning, og nå skal du bli døpt, her er en sånn, in, tett sammenveving liksom, av den etikken, den jødekristne etikken, som du kanskje ikke kan noe om, og dette må du kunne før du er klar for dop. Og eh, den andre delen, det er en... Mer en sånn liturgisk beskrivelse, der det skrives om, ja, dere skal, sånn skal dere døpe, sånn ska dere faste. Denne nattversbønnen bør dere bruke. Altså, hvordan gudstjenestene litt skal se ut. Og den delen, den snakker om, ja, hva skal du gjøre når du kommer reisende predikanter? Eller når du kommer eh, eh, apostler, og så skal de eh, plante en menighet, og, og hvordan skal du forholde deg til det? Og den fjerde delen, den eh, snakker om at Jesus snart kommer igjen, og at kristene må være eh, orvåkne, og, og, eh, og at vi lever i de siste tider. Så det er fire deler, og det er jo en stor diskusjon fra forskerne, nøyaktig når er dette skrevet? Kanskje det er satt sammen i 120 etter Kristus, altså et par år etter at johannes ble skrevet, eh, men det er også veldig mange forskere som sier at det, disse tekstene kan være like gamle som Paulus-brevene, i hvert fall noen av dem. Sånn at de kan beskrive eh, menighetsliv, kanskje ikke akkurat rundt Paulus eller akkurat rundt Johannes, men kristendommen spredte seg jo mange steder, i mange retninger. Eh, Paulus, ja. Lukas en en eh, et spotlight på hvordan kristendommen utvikler seg i en retning, men hvordan var det å være kristen i Egypt i, i, på 90-tallet, eller i Syria? Og Didache kan være en sånn tekst som fra den helt første tiden gir oss et innblikk i hvordan det var å være kristen før det fantes
0: en bibel. Ja, og Paulusbrevet blir jo til sånn fra sent på 40-tallet til tidlig på 60-tallet, sånn
2: kan jeg vel enkelt sagt oppsummere. Noe sant, og det, altså, det, er en, det, det er en liten sånn indikasjon i den benevnelsen som denne teksten har, altså Didache, sier vi, altså Didache ton apostolon, altså de tolv apostlers lære, du uh, tjener en ord i didaktikk. sant? Så, så uh, det er en formulering faktisk i Apostlenes gjerninger, slutten av Apostlenes gjerning, kapittel 2, vers 42, en sånn, tror jeg, hvor det står uh, «Trofast holdt de seg til apostlenes lære», didakjetåen apostålån, uh, og brødsbrytelsen og bønnene. Uh, og denne teksten ha, foregir på en måte å, å være en en, en samling av apostlenes lære, samtidig som den også sier noe om brøtspritelsen og bønnene, og om det kristne, ikke bare om læren om, om Gud og, og sånn, men om det kristne livet. Og det er en annen benevnelse også som vi finner i apostlenes gjerninger som sier noe om denne teksten og hvordan den er lagt opp, fordi den starter med å snakke om de to veiene. Og i apostlenes gjerninger så leser vi om de første kristne, at altså, ordet kristen er jo noe som ble sagt om de som litt en sånn mobbende betegnelse, men selv omtalte de seg som de som tilhørte veien. Og det er et begrep som vi kjenner fra jødisk tradisjon over lang tid. Vi leser allerede Moses når han håller sin siste tale til Israels folke. Jeg legger frem for dere i dag. Det den onde veien og den gode veien, ikke sant? Altså, hvilken vei vil dere velge? Eh, Jeremia tar opp igjen det, finner flere steder i salmene. Altså veien, og det er jo også et begrep som vi har for å gjøre det i tradisjonen, halaha, skal vi vandre i livet? Eh, og denne teksten har en sånn, den er en kristen halaha, en kristen eh, eh, versjon av hvordan skal vi tro, leve, vandre, eh, og hvilke utfordringer må vi være klare over?
0: Et av de spørsmålene som jeg merker stille når jeg leser denne teksten, det er, med min uh, lavkirkelige bakgrunn, det er at dette virker litt lovisk. Som jeg vil si, at, at her, her er det veldig mye hva en skal gjøre som kristne, men en uh, er jo vant med å betone, minst en luthersk sammenheng, at alt er av nåde, du kan ikke bidra med noen gjerninger selv, men, men her er det en ganske rett betoning på det kristne livet, hvordan det skal leve
1: Det er det, og jeg uh, tänker det samme selv, og eh, det man slås av disse første tekstene som er rundt Bibeln det er jo at man blir bare imponert over de kristne forfatterne som har skrevet Bibelen, ikke sant? For det er jo ikke, det er mennesker som har skrevet Bibelen. Og tenk hvilken enormt teologisk teft har. Lukas, Matteus, Markus, de skriver fra ulike perspektiver. Men de har en jakt i samma teologi. Liksom, de, liksom, de, de har den djupa visionen av att Jesus er den nya loven.
0: Men, men det är väl det där tanken min inspiration ja. också
1: ligger det är ikke... det. absolut en ja. inspiration. Vi ser at det är att hela bibeln är skriven i samma ande. Och dessa människorna var vad är som var i ständigt skrev Johannesevangeliet? Alltså det måste ju vara en tänkare som övergick Platon i liksom i i, i, i rafiné det måste vara det hur den där helt sån uten feil, uten lyte. Det var det perfekte tekstet i Johannes-evangeliet. Og så kan man, hvordan er det mulig? Og det man leser når man leser disse tekstene som er litt rundt, det er at de er skrevet av mer litt som vanlige folk. <laughs> de, er, de, de er utrolig flotte tekster, og de har direkte kontakt med kildene, så det kan gå til at noen som hadde skrevet de kjente Jesus, men at de de mangler denne liksom stødige hånden, sånn at du tydelig kan skille helt tydelig hva er det er egentlig, hvordan forstås forstår vi Jesu lære. For eksempel, Matteus har jo denne utleggningen av Bergprekken, og en sånn veldig raffinert måte å balansere og plassere den, den undervisningen som noe som er en forlengelse og et brudd med loven i det gamle testamentet. At, ikke sant? At loven ikke er eh, i det gamle testamentet, bud man skal holde, men det er en, en vision med et liv i Kristus. Og jeg synes kanskje at denne første delen av Didaché, selv om den er veldig kristelig og, og, og det er ikke noe vranglære der, den er ikke i samme øh, på grad i stand til å gjøre denne hårfinne skille mellom når er noe, noe blir blir lov og når er det, det blir og skal si, den hellige som virker. Du,
0: du brukte en gång tidligere et, et, et bilde om at det ny er ny testament, det er guld og dette her er sølv.
1: Jeg synes at det, det er ikke dårlig, og er, kristne vil... Jeg kjenner at her er det kristne som skriver til mig. Men, men det er, sant, det er interessant at man leser, og så er det en sånn märklig blandning når man leser det av at det er veldig gjenkjennelig og litt fremmed. For eksempel så siteres tekster fra Jesus, som vi kjenner fra Mattes evangeliet, om at man skal elske sine finder. Men ordlyden er ikke helt den samme. Så det er liksom innholdsmessig ganske likt, men ikke helt likt. Og, um, men det er en dorpsforberedelse, uh, det er det, og, og snakker om at man skal, man skal gjøre det rette, man skal passe på at man um, ikke er grådig, man skal uh, leve i kyskhet, um, og, uh, og det, er, det er kristelig, men som sagt så er det en... en um, det som slår mig ned litt i tekstene, jeg blir så extremt imponert over de som har skrevet bibeltekstene, fordi det er en sånn... Uh, man kan ha masse eh, etisk eh, etiske påbud i Os Paulus for eksempel uten at det på et eneste punkt blir lov. Og noen gang så spørrar meg om de da ser klare å holde tunga rett i munn. Alt det, og det er ikke sikkert den helt klarer.
2: Nei, men jeg vil samtidig utfordre kanskje litt eh din beskrivelse William, for det eh, eh, ja, er det er det så, eh, så hva skal jeg si, ehm eh, eh, med en en enhetlig teologi i, i det nytt testamentet er det ikke også litt sånn at vi der også ser spenninger, for eksempel mellom Jesu utlegging i Bergpreknen, Jakobs brev og noen av de, hva skal jeg si, mest kjente og kjære utleggningene av, av nåde og ikke gjerninger hos Paulus, altså det er jo en spenning där, som som vi finner også i det nytt testamentet mellom dette at Uh, ja men det handlar ju om hur dan vi lever. Det handlar ju om vad som är sammanhängen mellan denna nya troen på Jesus och och den livsförsälen som följer med. Eh uh, och och jag helt enig att det är en tone här som, som ligger mer kanske i ytterkanten av det vi finner i Jakobsbrev då eller, eller i bergprediken men där har likväl en det är allikeväl ehm um, uh, ska jag säga, si? så på siden av, av disse spenningene som vi finner litt. litt. Ja.
1: Det, for meg handler det også om liksom å se skjønnheten i, i, i en absurd, at det kan, kan finnes mennesker som kan skrive sånne tekster som evangeliene er, men de da ikke er ekstremt verdifullt. Og, og at dette mangfoldet finns, at det er en sterke spenning mellom Jakob, som kanskje er i et mer eh, eh, miljø som kanskje er i en helt annen, hva skal jeg si kulturell kontekst det noen av de andre tekstene blir skrevet i for eksempel Johannes Evangeliet og at den spenningen er sterk i Nyttestementet er det ingen tvil om men min påstand som er litt sånn at det, det finnes nesten bortsett fra kanske apostelgjengen 15 så finns det egentlig ikke en eneste lov i hele Nyttestementet det finns bare masse idealer og alle forfatterne har denne visjonen men didakje er ikke der du, det er jo bare å lese den teksten og det er, ikke, det er liksom ikke masse lovbud men men, men det er noe Det er sølle, som, som det sier Men så er det, ikke sant? Du kommer i en situation der folk ikke kanske kan noen om kristendom Man har dålig tilgang på, eh, eh, på tekster i det Og det er fleste
0: kristendom kanskje ikke lese
1: Og så skal du bli døpt Og så er det bare, dette basics Dette her må du bare eh, lære dig. Dette var det Jesus sa Og det er radikalt Og det er eh, vakkert Og eh, du må lære deg det, så skal du bli døpt Og så vil du lære mer om tron etterhvert Men eh,
2: men hva slags moraler er det vi finner Det er jo en, en, en sterk vektlegging av, eh, av livsførsel som William var inne på. Altså, vi gjenfinner en del av de samme eh, skal si, katalogene over eh, vad som er den rette måten å leve på, vad som er den dårlige måten å leve på, som vi kan finne både, både i Paulus brev og i andre brev i det nye testamentet. Eh, så det handler jo om alt ifra eh, eh, hvordan du skal behandle de fattige til at man ikke skal eh, stjele, ikke slå gjeld, eh, ikke eh, utføre abort, står det faktisk specifikt. Eh, spesifikt. Eh, eh, ikke livet, ikke sant? Alle disse tingene som vi gjenkjenner fra både jødisk og kristen morallærer, egentlig. Eh, eh, ja, det står om sinne. Det står om eh, eh, ikke å ta varsler fra fulene. <laughs> eh, altså, astrologi eh, er man inne på her, og, og eh, ulike varianter av både livsførselsmessige og religiøse eh, praksiser, da, som, som eh, man utfordres fra i, i den samtiden. Eh, hvor noen av de er... Eh, kanskje litt sære for oss, men samtidig eh, også kanskje overraskende aktuelle.
1: Og det at de er, at det er så tydelig, for eksempel med, med ja, syndet på abort eller syndet på magi og sånting. ting, det er på en måte veldig, det er liksom sånn konfermanter, ikke sant? De kommer og så lurer de på sånne spørsmål, kan man ha seks for rekskapet? Kan man da, ikke sant? Hva mener dere om bandning. Og en kristne er sånn, lærer, og det er det som er egentlig paulus om de lærere, drit når i de reglene. Jeg prøver å forstå det, at vi skal forstå hva det er å leve et kristen liv. Og da kommer reglene av seg selv. men den raffinerte liksom taktikken som Paulus bruker så mye energi på, da er ikke sikker at den på kort sikt lot seg gjennomføre eh når kristendommen spredde seg fort. Ehm, da var det sånn der, ok dere driver med magi, det kan dere bare ikke Og senere kommer dere til å forstå hvorfor Og dere driver med abort, det kan dere bare ikke Det dere um, så den er, jo, det er noe frigjørende med at den er så um, At den er så konkret
2: um, Den er veldig konkret og väldigt bastant på en del ting ja. Og så er det også samtidig litt sånn fascinerende Hvis man da leser videre om uh, Når man kommer til gudstjeneste, livet og så videre Så har den sånn der litt sånn pragmatiske For eksempel når man skriver om dåpen Uh, så står det um, «Dere skal døpe til faderens og sønnen som helgjons navn i rennende vann». Står det i denne oversetelsen «levende vann» er det egentlig det betyr. Vann som ikke er øst opp, betyr det egentlig fra jødis tradisjon. Men vi du ikke har levende eller rennende vann, så døp i annet vann. Og kan du ikke få gjort i kaldt vann, så gjør det i varmt. Har du ikke noen av delene, så øs vann tre ganger over hodet i faderens og sønnen som helgjons navn. Og der får vi en Sånn nødløsningspraksis som plutselig mange, mange hundre år senere i kalle Nordeuropa blir til den, den gjeldende praksisen. Det står allerede i det det da skjer. Altså, du skal på en måte gjøre det på mest mulig ideell måte. Og så, ok, hvis du ikke har det, så gjør det. Hvis du har det, så gjør du det. Til slutt så får du en nødløsning som som heter vart blir en en vanlig praxis i långt senare historia.
0: Hur läs augustinska gudstjänsten ska föregå, det är ju ett eh, megat eh, omdiskuterat spörsmål bland kristna och här finns uttrycka är ju enormt varierade från det kämpekarismatiska till det väldigt liturgiska eh och lovkyrkliga det det, det finns väldigt många måter att och feira kristen utseend på. Hur kan vi forstå om hvordan er kristen gudstjeneste så ut ut fra det vi leser her?
2: Altså det, det er i hvert fall det denne teksten viser oss veldig tydelig, det er at den første kristne kirken var jødisk og hade en jødisk bakgrunn. Og, og var man jøde så hade man en masse bønder som skulle leses til ulike uh, uh, tider, ulike anledninger, dag for dag, uh, uke for uke. Uh, man hade ett uh, jødisk kalenderår med Fester som skulle feires og så videre. Og vi ser at det jødiske lever med som, som en selvfølgelighet i hvordan de kristne også da, som samsidig må etablere sin egen måte å gjøre disse tingene på, knyttet til kjernetroen i kristendommen, Jesu død oppstandelse. Sant? At det er dette som er kjernen i alt det vi håller på med, når, altså det er han vi ber til, det disse hendelsene som vi feirer, Eh, så det er jo ingen tvil om at det her er det liturgisk, eh, og samtidig er det ikke liturgisk i motsetning til karismatisk, for eksempel. Altså bønnene, altså, de skal bes eh, etter inspirasjon, altså, det, er, det, er, eh, det er både det faste liturgiske og eh, en selvfølgelig forståelse at her er den hellige ånden involvert. Eh, så, så, så det er en kombination där.
1: Det sånn, jeg tror det er en sånn Altså, denne teksten her hadde man ikke tilgjengelig eh, I for eksempel reformasjonen Den spilte ikke, ikke noen rolle der Og heller ikke på 1700- og 1800-tallets Det som er så interessant med den teksten her At den var på en måte tapt i mange århundrer Det som, eh, eh, som sagt, kirkefedrene nevner den Kirkefedrene bruker den Forteller at den, den er verdifull Og noen mener at den skal være i Bibelen Og så blir det til slut bestemt på 300-tallet At den nok ikke skal være det Men den blir utgangspunktet for en veldig viktig sånn kirkeordning på 300-tallet Den er på en måte kjernen for de apostoliske konstitusjoner Som er en litt sånn større kirkeordning Og da er Didache den er, den er på en måte kjernen i det Så det er helt tydelig at den tidlige kristne kirken Den forholdt seg til Didache Til en veileder på hvordan man skal ut Hvordan man skal for eksempel døpe Hvordan du skal ha nattverdsgutsjeneste Hvordan du skal forholde deg til til, til pastorer og prester Som ønsker penger og, og sånne ting Så det er liksom en del av en Men så eh, eh, skjer det jo mange ting At den her er jo på en måte alt for Den er ikke Bibelen Og er den på en måte alt for enkel Til at den kan Du kunne ikke hatt den in i en, en, en stor menighet i dag For det er så mange spørsmål Den ikke adresserer Og på samme måte så blir den på en måte Anset som mindre relevant kanskje Og derfor så hører man Man vet om den I middelalderen og i reformasjonen men man har den ikke Den er tapt eh, Og, og for man, man vet at dette eksisterte Det hadde vært spennende å vite hva som sto i det dokumentet Men vi vet ikke om det Og så skjer det ved en litt sånn At en ung eh, prest i Konstantinopel Det som da var Istanbul da på 1800-tallet Han eh, er der ved et kloster Og så ved en tilfellighet så finner han en tekst et, et, Som, han, som han, han kjenner en sånn Dette må være didakjet dette må være denne teksten. Og han forsker på det, og arbeider med det i nesten ti år, så publiserer han det. Og forskningen over hele verden, de liksom anerkjenner dette. detta er faktiskt den tapte teksten av Didache, som vi trodde var tapt. Og nå kan vi få et inblick. Nå kan vi se in i noe vi trodde vi ikke visste. Fordi Paulus beskriver ikke gudstjenestelivet. Han beskriver bare, han bare justerer gudstjenestelivet. Han beskriver ikke hvordan de færre nattvær Han bare beskriver vad de gjør galt For hvordan han lærer de å døpe og holde nattvær Når han er der eh, men breven er eh, på en måte Så nå får vi det fra slutten av 1800-tallet Og da er det en god del myter da, som, som blir avkreftet For exempel det at, at i Nyttestamentet Så var de anti alt som hadde med liturgi De var mot alt som hadde med, med faste ordninger At alt var på en måte bare fritt Og som en liksom en, en bibelgruppe på en måte ja, husmen, at, at det var husmenigheter, ja, det vet vi, ja, det betyr at de bare hadde at alt for fritt, men de da ikke viser oss at det, 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 er, sånn, det er ikke historisk rätt, de, de, de som Pederkir, de, de hadde liturgier som var veldig rotet i sin jødiske eh, tradition. og de tog symboler, traditioner fra de jødiske, og så kristnitt de det, og så tog de det videre. Og det ser vi for eksempel i de da ikke, at det om at brød og vin skal bæres frem, og det frambæring, det offer på en måte måten å på, det stammer jo fra at man allerede så tidlig tenker om sin kristne gudstjeneste som en slags realisering av tempelgudstjenesten. Og eh, forskerne i dag, i lyset av dette, så har jo begynt å med, ja, men betyr det kanskje at Johannes sin som snakker så mye om tempel og den himmelske gudstjenesten, at den teksten egentlig er en, ikke bare en beskrivelse av noe som skjer et annet sted, men også en beskrivelse av hvordan de faktisk feiret gudstjeneste i de tidlig kristne kirkene. Og det er det, for eksempel Sverre Lid, som en, noen kjenner har skrevet en doktorgrad om dette nå helt nylig, hvor han, hvor han tar den påstanden at blant annet at Johannes oppenbaring den beskriver for oss om de 24 eldste som kneler, om at de røkelsen som stiger opp, det er ikke bare symboler, det er altså en beskrivelse av de første kristne gudstjeneste,
0: som de så som en delaktighet i den himmelske gudstjenesten. Du nevnte det med ledarskap og det är jo også et spørsmål som vi ikke omdiskuterer. Hvem var det som skulle bli kristne ledere, og hva skulle kjennetegne deg?
2: Altså, vi finner jo noen av de tillsvarende formaninger som vi også ser i Nyttestementet rundt, rundt det, men det er jo litt andre typer roller her Som, som vi ikke nødvendigvis kjenner igjen fra, fra, altså Noe av de kjenner vi igjen fra, fra beskrivelser i Bibelen Og i senere Men for eksempel så har man disse Vi kan nesten kalle de emissærer i moderne språkbruk Altså omreisende lærere Vi har apostler Hva er dette for noe? Ord apostler betyr jo utsending så har er det fortsatt tydelig at dette er ikke sånn veldig eh, fastlåts spesifikt på de tolv apostler, selv om du har det i, i, i de tolv apostlers lære, men samtidig så er det også andre apostler, utsendinger fra menigheter til andre menigheter og så videre. Eh, og du har profeter som reiser rundt. Eh, så det er, det er litt ulike eh, roller som beskrives här som... Ja, som sagt, som vi gjenkjenner fra det Nye Testamentet, men også litt annerledes enn, i fall, sånn som det etablerer seg etter hvert i kirken. Da.
1: Det er litt sånn Texas-følelse, at det er litt sånn jungel, at det ting er ikke helt eh, satt liksom, fast her, og eh, det ikke, byråkratiet har ikke så langt i kirken, og det er jo noen som sier at det er veldig bra, og det var sikkert veldig bra, men men alle vet at når det ikke er noe ordning, så kan det også være veldig sårbart, for eksempel, hvordan kan jeg vite at denne eh, forkynderen som kommer hit nå, at han er verdt å stole på, han kaller seg en kristen, men... Men hur vet vi veta att han ikke bara är en slabbad dask som har lust att ha, ha pengar och gratis mat?
0: Men men här har den en del kriterium, kriterium, det var att en så, sån sån omresande förkynnare skulle inte slå sig tillför länge. Det är ju vuxet på det motsatta att det håpet var jo at den förkynnare verkligen skulle bli längre, sant? Sånn det det, det skedde nog med plats. Men här villen har av vidare något. Efter ja, mer än
1: 2 netter, då då det helt tydligt att där är en, en falsk profet er, eller Ja, en falsk profet. <laughs> ja, är ju uppox ungdom i uppdrag och vi har haft masse eh, på besök hem hos mina föräldrar, eh, visionärer från ungdom i uppdrag. Som eh, lever jo ofte på gaver da Og jeg, at, jeg tror at ungdom i oppdrag folk De vil nok kjenne sig igen i denne virkeligheten her Denne teksten her Hvordan det kan være en så komplisert situasjon Der du lever av Du lever i fattigdom Du, du lever av gaver og, og det er ganske sånn fleksibelt da Og i ungdom i oppdrag så møter man jo mennesker Som har en enorm dedikasjon og tjenevillighet Og så vi det alltid være en og annen som på en måte Ser sin mulighet til å ok, men nå får jeg meg et friår og noen andre betaler for at jeg reiser til Bahamas og, og koser meg på stranda og snakker litt om Jesus med folk og sånne ting så en sketch på det liksom hvor det er en, en ung fyr som liksom har solbriller og solkrem og som sender ett brev hjem til menigheten ja, ja, vi er her på en outreach i Bahamas og vi føler at en helligånd litt liksom taler til oss og vi tror at at Gud vil at vi skal jobbe her et par uker til, og, for vi var på stranda i går og spilte volleyball, og vi følte at, eh, jo, den hellige ånd vil dette for oss, så send mer penger. Og. Så det er, det er en tekst som, som eh, ikke undervurderer, eh, eh, at, altså selv om mennesker sier at det er veldig åndelige, eller sier at de kommer i Guds navn, så er det det praktiske livet som vi skal måle det på. Ikke bare åndeligheten, men er de på jakt et penger? Er de villige til å tjene? De, og og Didache kan være en veldig sånn forfriskende tekst å lese også for oss i dag. Eh.
2: Den tar heide for noen av de, de reelle praktiske utfordringene man får i, hva skal vi si, nesten i av en kristen etikk. For den formaner jo veldig at du skal gi til de fattige. Men så sier den samtidig du skal være veldig sent til å ta imot. Altså, fordi eh, det er helt tydelig her at den snakker også imot de som forsøker å utnytte eh, den kristne gjestfriheten, den kristne gavmiddelheten. Eh, så så du skal, du, altså det, det er også formaninger til alle de som tar imot, at du skal være veldig, eh, veldig treg til å ta imot, rett og slett, og, og virkelig ha eh, behov, være i nød for å eh, si, gjøre bruk av av eh, de formaningene som samtidig alle oppføres til Nemlig å ta sig av fattige syke eh, og så videre Og ja. her er
1: det jo interessant å sammenligne med Paulus igjen sant? Paulus har i første korinterbrevet, langt resonemang, eller, det korinterbrevet? langt resonemang om sin egen tjeneste Er ikke jeg apostel? Er ikke jeg? Ikke sant? Og et infløkt, eh, infløkt eh, resonemang Hvor han liksom presser alt sammen Hele evangeliet Alt er presset sammen For han vil ikke bare si i penger ikke gir penger, jeg fortjener det. Han vil ikke henvise til liksom noen regler, han vil alltid sette det i en kontekst av hele evangeliet. For han vil minne dem på at det er evangeliet, ikke som lov, men som eh, liv i Kristus, som vil få gode konsekvenser av resten. Men här er det mer konkret, sånn som du sier. Så var han to netter, ut med han. Paulus ville aldrig vært så konkret, fordi for Paulus så er, eh, finns det ikke noe etisk argument som ikke må ha på en måte direkte ut i, I frelsen eh, og, eh, Men som sagt Det kan være veldig forfrisken å lese eh, Men det er eh, Disse tingene tror jeg er grunn til at ikke De første kristne på en måte kunne si At dette er
0: Guds ord. Men, men Paulus la jo også vekt på at den, ikke, den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Han sier det, han sier det. det, sant, det
2: Absolutt, og det som er litt fascinerende, altså vi tenker en moderne tilsetningsliste over hvis du skal velge dig altså hvis du skal velge dig. men hvis en kirke skal velge en leder da, en biskop, biskopper og diakoner eller tilsynsmenn oversatt her, så er det en veldig kort liste her. Vedkommende skal være herrenverdig, tålsomme menn, som ikke er glad i penger og som er troverdig og som har stått sin prøve altså det egentlig mest konkrete her ikke glad i penger det er hva skal jeg si det er andre ting som er med altså være herrenverdig og ja men altså Veldig konkret, ikke være glad i penger, er det viktigste beskrivelsen her av det å være en, en biskop eller en diakon som, som er...
0: Men, men det var ikke mulig å ha som en jobb. Altså det, det var ingen som, en ting at det ikke fanns det offentlig støtte til tro i men men hadde heller ikke mulighet til å, til å leve av å være kristen leder antagelig.
1: I hvert fall ikke å være omreisende predikant, men vi, vi kan være... Et av problemene med å lese Bibelen er at alle blinde flekkene Leser vi inn våre egne erfaringer mm. Og da leser vi inn masse greier som ikke på en måte er der eh, Det skjer hele tiden Og kunnskap kan hjelpe oss å uttrykke det Men Men det er en liksom fakta som, Eller sannsynlig hvem, hvem var det for eksempel Paulus utnevnte til å være forstandere Rundt omkring i menighetene Sannsynlig var det de som hadde et hus Og de som allerede hadde en slags leder lederrolle eh, i, i det huset i det fellesskapet altså rike folk og det er litt liksom, sånn, ah, vi vil egentlig ikke at det skal være sant for vi vil at det ska være den som var frommest eller den som var eh, mest dedikert og sånt, men sånne praktiske hensyn var nok veldig vanlige i de første kristne tider og derfor ser vi at selv om eh, eh, diakonisser og, og eh, slaver spilte veldig sentrale roller i den tidligere kristne kirke så var det ganske naturlig at de som fikk lederansvar eh, var mennesker som hadde ett hus de kunne invitere inn i, eller som hadde en, 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 en lederskapserfaring fra sin, sin utdannelse. Eh, og, og sånn var det nok. Derfor så blir det ikke så lett... Det ikke så du kan ikke bare eh, på overføre og si at ja, eh, det å ha en lønnet stilling som preste, det er egentlig noe som eh, kom senere, og som ikke har noe med tidlig kristne tider. Sånn. Ja, men, men, men det er ikke så enkelt heller, fordi... Eh, de første kristne forstandene i sannsynligvis veldig stor grad var en del av eh, si, en annen klasse. Eh, ja,
2: ja og, og samtidig så ser vi også her sporene av hvordan de kristne etablerer sig som et samfunn i samfunnet eh, med sine egne, altså selvfølgelig alt dette med det etiske som vi har snakket om, men også eh, det står for eksempel her, dere skal søke samfunn med det hellige hver dag. Ikke bare sånn en, en gang i uka søndag, nei, hver dag. Så det er veldig, vi kan kalle det et aktivt menighetsliv da, som, som vi ser spor av här och og som også da innebærer at eh, med gaver og så videre, altså det er ikke så mye penger, men det er i hvert fall midler i omløp eh, som fordeles etter skjønn og etter evne, eh, også utifra hva slags tjenester man gör i menigheten. Så selv man ikke hade det som jobb i moderne forstand, så, så var det nok flere här som som hadde ganske stor del av sin daglige virksomhet å drive menighetens arbeid, og så få da eh, livsopphold i tilknyttning til det.
0: Men hva visjon er det vi, vi ser for dette fellesskapet, og kan den vil bety i sin omgivelse? De
1: ser seg nok som et, et fellesskap som er helt annerledes, og som har en helt annerledes etik og som ønsker å misjonere og vinne mennesker for sin sak, men som er veldig... Skjermet fra resten av samfunnet Og som har um, uh, ulike, eller helt annerledes uh, uh, prioriteringer Og uh, perspektiver Og lever derfor uh, en helt annerledes etik Og lever tett Tidligere, senere, så får man jo klostrene Når etter hvert liksom krist, samfunnet blir kristne Så får du klostre som på en måte skal realisere Guds rike etikken i sine fellesskap og Luther for eksempel ønsker jo at familien skal være et slags lite kloster. Men her så er det menigheten som er eh, Guds rike fellesskapet, det tror jeg vi kan se si ganske klart, og, og en god del av den etikken som blir på en måte umulig å gjennomføre når kristendommen blir stor nok, eh, den er eh, her er, i hvert fall forsøkt realisert, og, og eh, vi kan være ganske sikre på at... at eh, eh, det var veldig tette bånd, og at det var veldig høye forventninger til hva, man, hva det betydde å bli døpt og bli en del av det kristne fellesskapet.
2: Og samtidig så er det ikke sikkert at de var så skjermet, for altså, det er noe med formaningene her som nettopp også forutsetter at her var det masse utfordringer man møtte i dagliglivet. Så, så det er kanskje mer for å vri litt på det, det, at man forsøker å skape et skjermet samfunn, fordi at trøkket fra storsamfunnet er så stort i møte med alltså det man möter där ute då av, av helt andre etiska övervägelser, helt andre livsförsörjelser, helt andre praktiser både etisk och och religiöst så så där en sån alltså av den starka tonen här tror jag också handlar nettop om det att man försöker och etablere ett kristen som ikke är så enkelt för det väldigt många lever nettop i ett samhälle som som har helt andre prioriteringer og helt andre verdier. Da. Det ser
0: vel eksempel på også i Nytestamentet med Helsing, at det er de som tilhører keiserens hus, ja. for eksempel. At, at det der er kristne som har vært i, i sammenhenger der en helt upplagt uh, det er ikke våre kristne ideal som er våre, våre det rådende. Ja.
1: Og her har det vært selvfølgelig stort mangfold i det romer ikke vi er er ting, men det kan jo være kristendom som har vært utenfor romerikets grenser også, det er lett å, å, å glemme det at ved siden av så lå det andre riker med andre uh, styresmakter andre kulturer uh, ifølge tradisjonen så kom jo Thomas reiste jo hele veien tok, fra Persia bukta, tok båten helt ned til sydspissen av, av India om det, det historiske er ikke så viktig egentlig, det som er viktig er at kristendommen beveger sig i alle retninger fra Jerusalem ikke bare mot Roma og at det finns masse former for kristendom som eh, kanskje vi ville syntes vært veldig fremmed, og som vi ville syntes, hva er dette for noe? Fordi eh, si, den kristendommen som, som viste seg slitesterk, eller som kunne liksom, eh, eh, vinne verden over tid, den, den eh, ble formet eh, kanskje andre steder av riket. Men kristne var det, og de ønsket å følge Jesus, og de, de prøvde å å misjonere og, og leve i den kristne etikken. Ja.
0: Og jeg, og jeg spør, stiller nok et spørsmål når jeg leser dette. Nei, du var jo på det, William, med at det finnes parallell eller gjenklang, ikke en venligvis orett alltid, men fra, fra bud, eller for å tale oss Jesus og ja, ja. det, mm. eh, og som vi kanskje vant til å tenke at, ja, men, men dette, dette fungerer jo ikke i praksis Altså det, det, du kan ikke drive over Liksom eh, må på ja, ja, altså, Dette må staten ta seg over på en måte vi, vi må Men, men det virker faktisk Å tenke at ja, men, det, det, Sånn skal den jo leve
1: Men kristne etikken for dem er eh, Guds rik etikk ja. Og de har en veldig klar forståelse Er jeg helt overbevist om At de lever i Guds På en det, det annerledes Guds riket som skal komme og det siste avsnittet i Didache handler jo veldig om at Jesus skal komme igjen. Ja, ja,
0: for det, det, det tenkte jeg er interessant å gå, gå videre på nå mot, mot slutten her. Og hva slags endetidsforventning nei, er det her? Nei,
1: men dette med så stor del av dem, for det handler om å ikke, hva skal jeg si, du, man kan snakke om borgerlig eller allmenn etikk, ikke sant? Og vi kristne, vi vender oss veldig til det når etter hvert staten blir kristen, at man må, kristendommen må forholde seg til, til det politiske, og det må den. Men... Men den sterke dype identiteten som helt tydelig kommer frem her er at vi, vi er gjester i verden, og vi er gjester i, i, i dette samfunnet der vol har siste ordet, der, der makt har siste ordet, og vi er dette nye gudsrike folket som Jesus malte ut i bergprekken med sin nye etikk. Og vi leser ikke bare bergprekken som en tekst om liksom hvorfor vi trenger Gud, vi eh, leser den også som en oppfordring til å prøve å realisere denne gudsrike etikken, som døpte i et fellesskap i, i
2: Jeg tror det er en kjempeviktig nøkkel Til å forstå denne teksten her Altså uh, I stedet for å tenke sånn som vi tenker uh, det, Hvordan skal kristendommen Prege samfunnet og politikken og så, videre, så tenker de, nei, hvordan skal vi bygge En alternativ polis, som ordet politik Kom fra, altså hvordan ska vi bygge et samfunn Som er som en surdei Som er noe annet Som, som skal prege samfunnet Ikke fordi at vi skal vinne liksom, De posisjonene som gjør at vi kan påvirke det, de politiske processen i samfunnet sånn, sånn som vi lett tenker, da, med mer, hvordan bygger vi et alternativt samfunn med alternative verdier som er preget av forventning om at altså, vi bygger en, 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 en ny by, et nytt samfunn en, en, som henter sine idealer og verdier fra det som snart skal bryte gjennom fra det nye Guds rike så det er helt riktig som vil han si det en Guds etik som man tänker dette skal realiseres här og nå, så langt vi klarer. Vi skal bygge det samfunnet som ligner mest mulig på himmelen. <laughs> og så er det selvfølgelig også i den teksten masse utfordringer med det som, som man møter i praksis, sant? Men, men det er der idealet ligger, det det å på hvilken måte kan vi nå etablere et fellesskap som, som ikke bare liksom er litt bedre eller litt annerledes eller litt påvirkende. Nei, vi skal prøve å bygge det fellesskapet som ligner mest mulig på Guds rike.
0: Men er det sånn at de regner med at Jesu enkomsten er rett rundt hjørnet?
1: Altså, det er ikke sikkert de tenker sånn... Altså, tar, det er liksom det samme som spørsmålet. Det er et helt annet spørsmål, men det er sånn at eh, når Jesus sier «Er det få som blir frelst?» så sier han «Kjempe for å komme inn i Guds rike». På samme, da, men da har vi lyst til å ta steget tilbake og spørre «Ja, hvordan går det med barn i India som aldri har om Jesus?» Det er sånn at eh, feil spørsmål. Spørsmålet er «Hvordan skal du forholde dig til dette?» og liksom spekulasjoner. Kommer Jesus igjen i morgen? Kommer han igjen om tusen år? Kommer han igjen eh, i dag? Feil spørsmål. Du lever i de siste tider. Jesus har seiret over døden, og du som er døpt er allerede en del av dette nye Guds riket, og det skal du leve i. Og du skal eh, frelsenære oss nærmere nå vi kom til tro. Eh, hva betyr det? Betyr det liksom tidsmessig linjart? Ja, nå er det bare fem dager en ti dager igjen feil spørsmål spørsmålet er hvordan påvirker det livet ditt? hvordan lever du som en kristen med den den alltid nærværende bevisstheten at Jesus kommer og forener himmel og jord og dømmer levende og døde og det skal være et perspektiv som påvirker alle valgene dine påvirker alle tankene dine alle prioriteringene dine og som skal være eh, det som former det som gir deg håp og det som gir kraft og styrke så, så um, vi finner ingen, å skal si endetids spekulasjoner i den forstand i det hele tatt. Og det er jo senere også begynner man å lese Johannes åpenbaring som en endetidsspekulasjon. Jeg, jeg tror ikke de som, jeg tror ikke Johannes som skrev Johannes åpenbaring eller eller de første tolkerne av dette først og fremst stod på noe som handler om noe som skjer i fremtiden. Det handler om den kampen mellom Gud og Satan som vi står i her og nå som både har ett evighetsperspektiv, der Gud er den seirende fra evighet av, og som handler om ett eksistensielt perspektiv. Dette lever vi i fra dag til dag.
2: Veldig viktig perspektiv. Jeg, altså, vi kan jo sitte her i vår tid og, og lese og tenke at okay, de trodde at Jesus kom igjen snart, og de tog jo feil. Ja, men tog de feil? Altså, ja. de, de levde i den forventningen om at jeg skal snart møte min Herre. Uh, og i den forstand så så, så leser jeg også denne type tekster litt sånn som at alle kristne til enhver tid gjennom historien har levd i de siste tider, som vi også gjør i dag. I den forstand at, altså jeg kommer ikke til å leve om, om 50 år, sannsynligvis ikke i hvert fall, jeg har nettopp passert litt over 50, så, så, så jeg lever i hvert fall i de siste tider. Du er, du er kristen og ja. tror
1: at du ikke lever i de siste tider, eller ikke tenker og ikke ber om at Jesus skal komme og gjøre alt nytt, og det ikke er en stor del av... Så det er sånn, hva, hva er det du tror på da? Hva er det du tror på? Det er, eh, endetidsforventning er ikke spekulasjon. Det er en, et, et kall til... En utfordring å, til deg. En utfordring og et kall til å ha Jesus seier over det onde for øynene hver dag, og vite at dette er den virkelige enden på hele historien. På mitt liv, på eh, vårt fellesskapsliv, på hele verdensliv, og når jeg vet at det er enden på historien Så er det likende Helt likegyldig om det er om Tusen år, om femtusen år eller om det er i morgen det er, ikke, det er ikke poenget i det hele tatt Poenget er at dette er enden på visa Og det,
0: husk på det Nå! Jeg tror vi Setter punkt om det her, William liksom Hvordan setter vi det? Ja Kolon, for det, nå, eh, nå skal vi snakke videre om... Proviserte jeg deg, Tore og Mark? Nei, jeg synes bare kom til et sånt kresjendo, så vi kan ja, ikke, var. <laughs> vi kan ikke liksom fortsette på en lavere... Så det, Nei, jeg skjønner. Det er punktet, eller kolonet må se etter. Men i neste episode så fortsetter vi å snakke om de der ikke er i skriftet sitt samtid, og, og den samtiden som... Kristene levde i Og det er det som kommer til å være modellen fremover At vi snakket om skrift i første episode Og så at vi da setter det inn i en kontext I andre episode Så vi håper problem med oss videre på reiser Dette her gleder vi oss til Og vi tror det skal bli spennende for den som vill høre på Velkommen tilbake